0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le bonus de Parlons Nous, dans lequel on prend le temps de discuter d'un sujet en rapport avec l'émission. Je suis Paul Delair et pour m'accompagner Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Ce soir, on a eu deux auditrices à l'antenne qui ont des problématiques qui pouvaient se rejoindre. Euh, oui. Claude, qui se met toujours en couple avec des hommes blessés, plus âgés qu'elle, et, euh, et qui n'est pas pleinement satisfaite de sa relation actuelle. Et puis Anne, qui n'arrive pas à se détacher d'une relation très conflictuelle et qui l'a fait souffrir. Oui. Alors... « Attaché euh, », ce mot, il a une signification, il ne veut pas rien dire. « Attaché oui, oui. », qu'est-ce qui fait que l'on reste malgré tout dans une relation qui nous fait souffrir ou simplement qui ne nous plaît pas d'ailleurs
1: Oui, euh, on y reviendra sur ce mot « attaché » parce que effectivement il est important. Euh, d'ailleurs, Anne a bien dit que... Euh, qu'elle demeurait atta attachée à cet homme qui la faisait souffrir. Elle n'a pas dit « je, je l'aime, je suis encore amoureuse de, de lui ». Donc euh, c'est important ce mot-là. Mais on voyait euh, que toutes les deux ont retrouvé chez elle finalement une, une faible estime d'elle-même. Euh, à un moment donné, euh, Claude nous parlait d'une euh, prise de poids assez importante et... Au détour de la conversation, je lui dis que c'était peut-être pas simple pour elle de, euh, de s'accepter euh, quand son corps change comme ça assez rapidement. Euh. Et là, elle dans un éclat, elle me dit « mais de toute façon, je ne m'aime pas et je ne me suis jamais aimée ».
0: Euh... Oui, c'était oui, du oui, tac au tac. Ah oui, tac, hein. oui, c'est oui,
1: vraiment... voilà. J'ai essayé de voir un peu, de comprendre ce qui est bon, euh, autour de, de cette prise de poids, peut-être ce, ce qui se jouait. Et on retrouve euh, souvent, euh, dans le fait d'avoir une difficulté à, à, à quitter une relation qui ne nous convient plus, on retrouve des personnes qui ont une faible estime d'elles-mêmes. Et c'est là où malheureusement qu'il qu peut s'instaurer un cercle vicieux, c'est qu'elles euh, peuvent tomber sur un partenaire qui va les conforter dans cette mauvaise image d'elles-mêmes. Au point de... Euh, Anne en, en arrivait à, à, à douter d'elle-même, de, de ce qu'elle était. Cet homme lui renvoyait une image très négative et elle, 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 on sentait qu'elle avait besoin de se rassurer en disant mais j'étais infirmière, je, je donnais beaucoup aux autres, j'ai... Euh, je, je euh, j'aime m'occuper des autres, mais finalement, elle était euh, les, les, les images très négatives que lui renvoyait euh, cet homme -là, euh, la, la déstabiliser Et de fait, quand on a une faible estime de soi, euh, on a du mal à s'affirmer dans la relation, parce qu'on peut penser, au fond, qu'on n'est pas digne d'être aimé.
0: Oui, et puis on n'ose pas, et puis de toute façon, on n'est pas capable, et puis donc ça ne sert à rien de s'imposer, quoi.
1: C'est ça, et puis l'autre l'autre malheureusement vient, euh, vient euh, renforcer cette mauvaise image qu'on a de, de soi-même. Alors d'autant plus quand cet autre est dans la manipulation. Ce que l'on peut voir euh, notamment si euh, euh, le il, il peut sentir, je dis il de façon générale, ça peut être un homme ou une femme. Oui. Hein. Il sent que l'autre peut vouloir sortir de cette relation. Donc la, dans la manipulation, la déprécier l'autre ça en fait partie on le voyait chez Anne quand il lui disait tu te penses jolie mais tu es moche oui, euh, tu ne ah, trouveras voilà. pas
0: mieux que moi ailleurs voilà sous-entendu
1: euh... bah, tu es tellement moche tu as de
0: la chance d'être avec moi
1: exactement Comment penses-tu pouvoir euh, euh, être aimé Donc là, il, il assoie de... son pouvoir ouais, sur elle. Vrai. Il y a de la manipulation. Euh, une façon de conforter
0: aussi la, le, la mauvaise estime d'elle-même. De, de,
1: oui, bien sûr. Bien sûr, c'est le, le problème. Alors, tu parlais d'attachement, et c'est important parce qu'à en parler, mm -hmm. euh, et s'interroger sur. Pourquoi elle, elle restait attachée à cet homme qui lui faisait tant de, de mal Et on retrouve souvent cela chez des personnes qui ont eu ce qu'on appelle un attachement insécure. Mmh, C'est-à-dire eh bien, c'est-à-dire euh, qui, eu, euh, qui ont noué des liens d'attachement problématiques dans leur jeune enfance avec euh, les premières figures d'attachement, qui sont en général les parents, mais ça peut être parfois des grands-parents, des ondes, des tantes, ou un une adulte nourrice. Référent. Enfin, un adulte référent pour euh, l'enfant. Et là, il euh, euh, y, y a un psychiatre et psychanalyste, euh, John Bowlby, qui a euh, développé la ce qu'on appelle la théorie de, de l'attachement. Ah oui oui. Qu'est-ce que c'est Il a étudié dans les années 40 le comportement et le développement des enfants séparés de leur famille. Mm -hmm. euh, et euh, il, a, il a montré que chez le jeune enfant, l'attachement correspondait à un besoin vital qui était véritablement indispensable à sa survie, au même titre que, que, la, que la nourriture. Que le jeune enfant a besoin de s'attacher à une figure euh, qui est essentielle euh, à son épanouissement. Alors, une ou plusieurs figures, mais il y en a une, une principale. Et qu'en fait, il a besoin d'établir avec elle une relation chaleureuse, constante et prévisible. Donc, tu vois que ce n'est pas garanti euh, parfois pour euh, euh, tous les enfants. Hein, oui, surtout
0: quand on entend. Bah, et puis, on l'entendait un, un petit peu euh, chez Claude comme chez Anne aussi. Euh.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que chez Claude, on voyait des parents euh, très absorbés par leur activité professionnelle. On voyait que la figure d'attachement euh, chez elle était ce grand-père. Euh, et d'ailleurs, elle disait qu'elle se retrouvait toujours avec des hommes euh, plus âgés. Peut-être mmh. en arrière-plan cette figure du grand-père. Chez Anne, euh, il y avait la figure du père. Et où là, on était dans un attachement très insécure parce que euh, ce père était violent en parole vis-à-vis d'Anne, donc sa fille, mais aussi de la mère euh, d'Anne. Euh, donc un, un homme qui l'est rabaissé, qui l'est dénigré. Et là, euh, on sait que des femmes qui ont subi la violence dans leur enfance, euh, violences euh, psychologiques, physiques, physique, oui, voilà. ont plus de risques de se retrouver euh, dans des relations de couple où il y a euh, de, de la violence. Parce qu'en fait, quand un enfant euh, grandit euh, dans un lien d'attachement sécure, quand ses besoins sont satisfaits, ça va le rendre plus confiant dans son exploration du monde. Il va pouvoir juste justement, se séparer euh, cette figure d'attachement mais se séparer ça peut être, tu es là-dedans dans les premiers pas tu <rire> avant. Les, la marche, ouais. c'est-à-dire qu'on voit bien quand le petit enfant commence à faire ses premiers pas, il est grisé par ce sentiment de liberté mais très vite, il se retourne eh oui. pour voir derrière s'il y a son père ou sa mère qui veille sur lui et il revient vers son père ou sa mère quand le père et la mère ils sont là, l'accueillent, le rassurent et il va un peu plus loin explorer le monde, donc ça va conditionner aussi tous ces rapports émotionnels et ses interactions euh, sociales. Dans le cas contraire, et bien au delà de l'exemple de de, euh, de la marche, hein, c'est un, une image que je donnais, s'il développe un attachement insécure, un, très insécurisé, insécurisant, eh bien il aura beaucoup plus de mal euh, au fond à se détacher.
0: Oui, finalement, il faut être bien attaché pour pouvoir se détacher.
1: Exactement. Il faut avoir ce, ce lien vraiment très sécurisant pour pouvoir se détacher. Et quand on n'a pas cela, on peut avoir du mal à se détacher, même d'une personne qui... Qui ne fait euh, pas forcément et, du bien. Voilà, qui nous, qui nous fait du mal. Donc... Euh, Bon, c'est c'est important euh, d'en avoir conscience. On voyait hein, que c'était euh, que ça émergeait, euh, notamment chez Anne. Elle faisait bien bien le lien. Et puis pour dire quand même, évidemment, rappeler que dans une relation de couple équilibrée, harmonieuse, il est important de se sentir libre d'être soi-même. Oui. Ben ah oui, non, la base. si on n'est pas libre dans la relation amoureuse d'être ce que l'on est euh, de pouvoir s'exprimer sans craindre le jugement de l'autre ou d'être rabaissé parce que un amour véritable est un amour qui respecte l'autre dans ce qu'il est et qui n'essaie pas de le changer dès que quelqu'un euh, en fait, euh, prétend ou essaye de vouloir changer son conjoint, ça pose problème. Alors on le voit parfois dans les couples un peu au long cours, c'est assez intéressant d'ailleurs, on le voit dans les thérapies de couple où ce qui a au départ charmé l'autre euh, ah oui. devient, devient ce qui ce qui a un défaut et ça c'est quelque chose que l'on rencontre assez fréquemment. Mmh. C'est-à-dire ce qui a fait le charme, ce qui a fait que son on s'est attaché à cet autre que qu'on l'a aimé peut au long ouais. cours, se transformer en ce qu'on va lui reprocher. Même si
0: on recherchait quelque chose qu'on finalement ne voulait pas, c'est toujours... C'est toute
1: l'ambivalence des sentiments, y compris du sentiment amoureux.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul. à
0: 49 ans, Yannick a voulu essayer la cocaïne lors d'une soirée, puis euh, en un an seulement, elle a envahi sa vie. Il aimerait euh, en sortir, Yannick. Et puis euh, Sébastien, qui n'est pas heureux parce qu'il y a toujours un événement négatif qui arrive dans sa vie lorsque tout ouais. va bien. Ouais. Euh, Parlons-nous, si vous souhaitez aussi témoigner à l'antenne, ou si vous souhaitez poser une question sur votre vie, n'hésitez pas et n'hésitez pas non plus à vous abonner sur l'appli RTL ou sur votre plateforme habituelle. Merci d'avoir été à l'écoute et on se retrouve très vite.
1: à très vite. Parlons encore
0: le podcast.